0: ma che bello rivederti Pasquale con questa maglietta a cerchio fammi vedere se la mia, ah si vede anche la mia che bella questa maglia oggi, oggi
1: cambio maglia, cambio maglia seconda <ride> versione della nostra t-shirt Abbiamo oggi questa la maglia, maglia fuori
0: casa maglia fuori casa,
1: maglia fuori casa. <ride> come stai? Allora come è andato questo primo giorno? Ma
0: io penso che io ho ricevuto dei feedback molto positivi insomma fateci sapere anche voi come l'avete vissuta questa prima giornata, se interventi strepitosi, più un workshop davvero molto interessante ma anche oggi sarà una giornata di questa settimana davvero sì, molto ricca. ricordiamolo per chi sì. è la prima volta che guarda eh, questo video questa è la settimana dell'intelligenza artificiale ci sono 35 speaker di livello nazionale e internazionale che ci parleranno di applicazioni di intelligenza artificiale di che cos'è l'intelligenza artificiale dal loro punto di vista e lo faremo all'interno di un gruppo privato per cui se hai interesse ancora puoi prendere il tuo pass direttamente qui sotto come vedi c'è la, l'indicazione di dove prenderlo eh, pasquale insomma ogni giorno tante eh, persone tanti obiettivi che si riescono a raggiungere nuovi. insomma ieri abbiamo visto grande entusiasmo
1: grandissimo entusiasmo esatto oggi sicuramente replichiamo abbiamo un'agenda bella fitta e allora prima di passare la parola al nostro ospite facciamo al volo quindi visto che siamo a inizio giornata un recap di quelli che sono gli appuntamenti che abbiamo oggi, in, certo. agenda oggi, in agenda oggi. Con chi iniziamo adesso? Ah,
0: iniziamo adesso con Alessandro Piva, del, che è direttore del, dell'Osservatorio del Politecnico di Milano sull'intelligenza artificiale. Avremo una presentazione sugli scenari dell'intelligenza
1: artificiale dalle 9 alle 10. Perfetto. Dalle 10.30 alle 11.30 invece non perdete il workshop di Ready Go One con Raffaella Iarapino.
0: E questo potrai vederlo dal pubblico, per cui dall'applicazione che stai utilizzando in questo momento potrai continuare a vedere anche il workshop di Reddit Go One. Invece poi entriamo, Pasquale, nell'area riservata dei membri dei pass member e all'interno di, di quest'area alle 12 ci sarà Bianca Romano di IBM che ci racconterà il suo punto di vista quello di IBM chiaramente sull'intelligenza artificiale
1: assolutamente da non da perdere. non perdere da non perdere ore 12 IBM continuiamo con i pass member alle ore 14 abbiamo Davide Bottalico Takeda
0: Esatto, appena subito dopo alle 14.30 un altro strepitoso intervento, quello di Sandro Parisi di Odata e poi si passa ad un nuovo workshop, quindi torniamo da capo ad essere pubblici e veniamo fuori con un workshop davvero
1: incredibile. Assolutamente sì, infatti abbiamo Larus, partner di Fujitsu. Anche in questo caso ragazzi non perdete il workshop, se non l'avete ancora fatto andate su aiweek.it Trovate il link per registrarvi e per prendere il pass a tutta la AI Week. Chiuderemo la giornata con due interventi da 30 minuti nella Pass Member Luca Filigheddu eh, e ancora a seguire Gaia Gambarelli.
0: Esatto. Allora, non perdetevi questi appuntamenti, saranno un... anche questa è una giornata molto ricca di contenuti, parleremo di scenari, parleremo di futuro parleremo di nuovi sistemi di intelligenza artificiale che si stanno approcciando in questo momento, ma adesso insomma io lascerei eh, da subito la parola, insomma introduciamolo intanto. Eh, Alessandro Piva direttamente da, dagli osservatori del Politecnico di Milano, ciao Alessandro.
2: Ciao direttamente da casa, ciao.
1: <ride> ciao Alessandro, <ride> In effetti, in effetti,
0: allora prima di lasciarti la parola con il tuo intervento che noi abbiamo sbricciato le slide è davvero incredibile però volevo ricordare a tutti, a tutti quelli che ci stanno guardando che è possibile commentare direttamente eh, su Facebook o su LinkedIn noi poi a fine della presentazione passeremo le domande ad Alessandro Piva che vi, vi darà chiaramente una sua risposta bene Alessandro allora buona presentazione e a presto ciao Grazie. Alessandro
2: Ciao, ciao, grazie Giacinto e Pasquale per, per l'invito. Eh, il mio obiettivo di questa, di, di questa presentazione è darvi un po' visibilità di che, cosa, eh, di che cos'è il nostro osservatorio Politecnico sull'intelligenza artificiale, eh, della finalità con cui nasce e eh, soprattutto di darvi un po' di evidenza di quello che è la fotografia che eh, stiamo facendo in questi anni eh, sull'intelligenza artificiale, con particolare eh, focus su quella che è la, la realtà del, del nostro paese. Eh, gli osservatori si occupano da vent'anni, per chi non ci conoscesse, L'osservatorio Politecnico di Milano si occupano da vent'anni di innovazione digitale, e eh, su questo specifico tema è quattro anni che abbiamo eh, attiva questa, questa iniziativa, questo osservatorio sull'intelligenza artificiale che ogni anno si pone nuovi obiettivi di studio, adesso siamo Proprio partiti ieri con il nuovo, con la nuova edizione del lavoro, con tante eh, nuove cose che che vogliamo ricercare. Eh, È un'iniziativa che nasce in seno al Politecnico, in particolare in seno a a due anime del del Politecnico: il Dipartimento di di, di Management, la la scuola di Management del Politecnico, in cui sono. trovano gli osservatori, storicamente osservatori Digital Innovation, che ha un po' l'obiettivo di dare la prospettiva di business del, dell'innovazione digitale, in particolare di questo tema, e ehm, da parte, lanciata da parte eh, del Dipartimento di Elettronica, eh, in Informazione e Bioingegneria, che invece dà la prospettiva tecnica di questa, di questa tematica e quindi eh, ci aiuta ad approfondire quali sono gli algoritmi corretti da utilizzare nelle varie eh, situazioni e complementa un po' questa visione a 360 gradi. Eh, parliamo quindi di due anime su cui, eh, che, che ci permettono di avere una visione completa e eh, che eh, durante ogni anno di osservatorio si fondono. eh, per eh, portare una serie di contenuti ehm, alla nostra community di riferimento eh, che spaziano dagli aspetti di diffusione e adozione della tecnologia eh, a come eh, essa può essere gestita dal punto di vista dei progetti, quindi quali sono le principali aree da da prendere in considerazione, le leve da prendere in considerazione, eh, aspetti eh, legali, eh, nei quali ci, ci appoggiamo ad esperti su, su, questi, su questi temi, eh, e eh, prospettive legate al mondo dell'offerta, <ride> quindi al mondo delle start-up e al mondo della, eh, dell'evoluzione delle piattaforme nel cloud. Accanto a questa, come vi dicevo, abbiamo un, un, un filone legato ai, ehm, ai trend tecnologici, alle tecniche, quindi, ad esempio, lo scorso anno abbiamo parlato di computer vision, di natural language processing, di piattaforme, di supporto uh, all'AI e in questo, ehm, in, questo, in questo percorso andremo avanti anche, <coughs> anche quest'anno. La nostra community è <coughs> una community che <coughs> sostiene questa, questa iniziativa, eh, che ogni anno vede una trentina di, di aziende eh, partecipare. Eh, siamo, come vi dicevo, eh, in partenza del nuovo anno, quindi poi <coughs> se avete interesse ad avere maggiori informazioni, ovviamente eh, fatemelo, fatemelo sapere. Questa community ci serve eh, da una parte per validare eh, molti dei risultati che emergono dalla ricerca, dall'altra parte ci serve come spunto per eh, procedere con i, nostri, con i nostri lavori, quindi grandi aziende, sia del mondo dell'offerta che del mondo degli utilizzatori. Eh, lo schema con cui lavoriamo nella rilevazione, in particolare questo è lo schema che utilizzeremo eh, quest'anno, come vi dicevo già da prima va a toccare diverse aree, eh, dalla eh, analisi delle tecnologie e delle applicazioni, l'analisi dell'offerta, quest'anno affiancheremo una <coughs> rilevazione sul, sul consumatore finale per vedere come sta cambiando la percezione anche nei consumatori finali di quella che è l'intelligenza artificiale, uno degli aspetti fondamentali è quella della creazione di modelli interpretativi, quindi che aiutino le aziende a capire meglio il fenomeno, a capire eh, come si può costruire ad esempio un progetto, quali sono le leve di evoluzione da un approccio di impresa tradizionale all'approccio di impresa eh, abilitata dall'intelligenza artificiale. (ride) Un altro elemento importante riguarda la salve di rilevazione che facciamo con le aziende in particolare con il mondo delle grandi aziende di cui eh, questa mattina vi presenterò le principali evidenze eh, che ci aiuta ad avere il polso effettivamente quantitativamente di che cosa sta succedendo. Un aspetto importante riguarda poi tutte le... le implicazioni sul mondo del lavoro e della società nel suo complesso, eh, su questo abbiamo svolto delle ricerche negli anni passati, ed è un filone su cui andremo avanti anche quest'anno. Gli approfondimenti tecnici, ve ne parlavo già in avvio dell'incontro, e poi eh, così come delle implicazioni legali. Trasversalmente a questi filoni di ricerca ci sono poi degli elementi di contesto assolutamente importanti che riguardano da una parte le strategie nazionali ed europee, nel nostro contesto in cui ci collochiamo come paese legato all'evoluzione dell'intelligenza artificiale, eh, i risultati, gli achievement dell'AI, quindi facciamo una, una, un'analisi ogni anno di quelle che sono le nuove ehm, scoperte dell'AI, e quest'anno in particolare ehm, stiamo dedicando una, un approfondimento a tutto quello che è il, il tema dell'evoluzione eh, della nostra società in relazione alla, eh, all'emergenza eh, sanitario-economica che stiamo vivendo, perché pensiamo che l'AI in questo possa giocare una partita di game changer importante. E, ehm, e Proprio da qui mh, vorrei partire nella, nella mia presentazione perché mi sembra fondamentale in questo momento eh, parlare anche di questo in relazione all'intelligenza artificiale proprio perché in quanto innovazione eh, disruptive può effettivamente rappresentare un'opportunità per il cambiamento della nostra società. Leggevo una notizia ieri che parlava del fatto che eh, nella metropolitana eh, francese stanno sperimentando a Parigi un un sistema di intelligenza artificiale per verificare eh, chi eh, indossi eh, o meno le mascherine sui mezzi pubblici. Ecco, Questo ci fa capire come da una parte ci sia una maggior sensibilità eh, verso l'intelligenza artificiale che in qualche modo supera anche alcune eh, Resistenze nell'adozione di tecnologie che in qualche modo possano eh, ledere in qualche modo la la privacy delle persone. Il tutto evidentemente per un eh, vantaggio eh, palpabile, che è quello di di potersi muovere in questo caso in maggior sicurezza. Proprio su questo, come vi dicevo, abbiamo fatto alcune riflessioni ehm, all'interno del nostro osservatorio relativamente a quello che è l'equilibrio dell'intelligenza artificiale in relazione alla società, agli individui, ai consumatori e in relazione all'impresa. Storicamente il nostro osservatorio si focalizza maggiormente, eh, come avete visto, dall'analisi quantitativa sulle imprese, però evidentemente è eh, ancora più importante parlare di relazione con la società e gli individui. E rispetto a questo abbiamo fatto alcune riflessioni. Quando parliamo di AI eh, in relazione a società e individui, eh, ci mettiamo a ehm, parlare di eh, alcune questioni particolarmente rilevanti. Da una parte le tematiche legate all'evoluzione del mondo del lavoro, quindi eh, allo sviluppo sostenibile dell'automazione eh, spinta dall'intelligenza artificiale che però deve viaggiare di pari passo con un'equa distribuzione di valore per le persone, per la possibilità che le persone Possano um, evolvere nella propria, nelle proprie mansioni e, e possano vivere in qualche modo in equilibrio uh, con la tecnologia. Il secondo elemento eh, riguarda l'efficacia degli algoritmi e la privacy dell'individuo. L'esempio che, eh, di cui vi parlavo adesso. Eh, relativo alla metropolitana francese, ci fa capire come eh, ci sia un cambiamento di shift piuttosto che il dibattito che cioè sull'app Immuni per il tracciamento delle, delle persone in Italia. Ci fa capire come effettivamente ci sia sensibilità crescente e eh, come l'AI, d'altra parte, abbia necessità di avere grandi moli di dati per poter addestrare i propri, i propri modelli. Quindi, questo è un altro equilibrio che in qualche modo andrà mutando con, questa, con questo cambiamento. Che stiamo vivendo e poi, eh, ancora di più, torna alla ribalta il tema della concentrazione dell'innovazione e della competizione: cioè quanto è importante raggiungere obiettivi di innovazione, e quanto è importante in alcune aree che questi eh, obiettivi siano tracciati da soggetti. Eh, sovranazionali che in qualche modo si oppongano o vivano comunque in armonia con quelli che sono i centri di ricerca portati avanti dalle grandi imprese, dai grandi vendor della, del digitale, e questi è un altro equilibrio che evidentemente in questa situazione in cui si sente la necessità anche di eh, fare ricerca eh, ancora più concretamente in ambito farmaceutico eh, ci fa capire come ci sia un equilibrio fra necessità di garantire remunerazione e ehm, opportunità di business alle aziende e dall'altra parte agire per il bene comune quindi essere più veloci e mettere a fattore comune l'innovazione. Rispetto a questo eh, abbiamo provato a mh, invece dire che cosa cambia nella relazione con l'impresa. Mh, negli anni all'osservatorio, abbiamo sviluppato quello che chiamiamo l'AI Journey, di cui eh, accennavo qualcosa all'inizio, cioè del percorso del, dell'identificazione delle variabili che portano a un percorso verso le AI company. Ecco, rispetto a questo, queste dimensioni che sono eh, gli asset informativi e i dati, le metodologie e le tecnologie, l'organizzazione e le skill, la eh, cultura delle aziende eh, e eh, la relazione col cliente, in passato abbiamo visto che le aziende, eh, vedremo che ci sono sostanzialmente due gruppi di, di aziende, un 50% che si sta muovendo, un 50% più fermo, abbiamo visto che chi si è mosso, si è mosso prima sulla sfera dei dati, delle metodologie, degli algoritmi e, della, eh, e dell'organizzazione delle competenze. Ecco, oggi eh, invece ci aspettiamo: e questo è uno degli obiettivi che ci diamo per quest'anno, una, un'attenzione maggiore ai processi di cambiamento di cultura aziendale e di relazione con il cliente, per tutta una serie di motivazioni che mh, vi mostro eh, proprio adesso. Tenendo questa vista eh, che vede da una parte gli eh, individui e le società, dall'altra parte le imprese, abbiamo provato a dividere eh, gli impatti che questa diciamo, pandemia sta portando. Impatti in parte contingenti, che quindi sono legati alla, a questo periodo di, diciamo, di lockdown e ripresa, e, e quindi. Eh, legate ad esempio nell'ambito dell'individuo e della società al distanziamento sociale, alla mobilità quotidiana, alla necessità di avere approvvigionamenti, di svolgere le proprie attività lavorative, sportive, familiari, ricreative e quant'altro, e tutta una serie di aspetti strutturali che invece in qualche modo ci, ci pongono delle, uh, delle sfide um, a lungo periodo. Quindi da una parte per esempio, lo sviluppo di farmaci, la gestione delle fake news, la formazione scolastica, la gestione della work life balance, le abitudini di acquisto che abbiamo visto cambiare rapidamente, avere interessato anche fasce di popolazione assolutamente non avvezza a questo tipo di eh, modalità, piuttosto che ad esempio alla cura della persona e alla difesa dei più fragili. Questo ovviamente ha anche tutta una serie di implicazioni dal punto di vista delle imprese, la continuità operativa è stata in qualche modo minata per molti in questo periodo, eh, sono state richieste sono richieste una serie di azioni di sanificazione, di gestione degli accessi, di gestione della sicurezza informatica, ma eh, in modo strutturale si andrà poi eh, a ragionare sull'evoluzione della relazione col cliente, della gestione del rischio, di scenari eh, in cui diventa più difficile poi vedere che cosa succederà, piuttosto che le nuove modalità di smart working, il cambiamento dei canali di vendita. Ecco, rispetto a questo abbiamo provato a identificare una serie di azioni, di progetti che con le AI si possono fare, che vedremo anche successivamente, qui ne ho riportati alcuni sulla parte individui e società, chatbot con interazione del cliente, algoritmi per ottimizzazione delle consegne, sistemi di raccomandazione dell'offerta, per citarne alcuni. Analogamente eh, abbiamo fatto questo lavoro sulla parte impresa, anche qui grande attenzione ad esempio al tema della, mh, della gestione del, del rischio, al eh, tema della gestione delle frodi, al eh, tema del cambiamento della relazione con i clienti, con i chatbot, insomma una serie di, eh, di scenari che adesso vedremo nel proseguo della eh, presentazione che già l'anno scorso abbiamo visto eh, apparire nel nel radar dello sviluppo delle aziende, nelle AI delle aziende, ma che ancora più quest'anno ci aspettiamo che diventi un elemento fondamentale di cambiamento. Bene, proviamo a sostanziare queste direzioni di accelerazione che stiamo vedendo in questi giorni, in queste settimane, con i dati della rilevazione dell'ultimo anno. Qui vedete un po' la nostra metodologia utilizzata, adesso vi inizio a far vedere qualche eh, dato. Eh, vorrei provare a rispondere a questi quattro uh, filoni di, di ricerca in questa uh, presentazione di questa mattina. Da una parte il primo tema è il tema della consapevolezza, cioè che cosa pensano oggi le aziende, delle AI e se hanno compreso anche in Italia di che cosa si tratta. Poi vorrei passare ai freni ad adozione, che cosa oggi rende difficile per le aziende investire in AI. Dove sono arrivate le aziende in termini di maturità? E poi provare a fare un approfondimento su quali sono le principali progettualità e eh, le caratteristiche dei progetti che le aziende stanno portando avanti. Il campione che, eh, di cui vedrete i risultati è un campione di medio-grandi imprese eh, suddivise in questi, eh, in questi settori, quindi campione rappresentativo delle realtà più grandi nel nostro paese, operanti nel nostro paese, e ehm, in particolare i dati sono frutto di una rilevazione con gli innovation manager e i responsabili dei sistemi informativi. Partiamo subito dalla prima domanda, la consapevolezza sul tema. Il primo aspetto che abbiamo analizzato all'interno del nostro osservatorio è stato quello di dare una definizione di in intelligenza artificiale che pone l'attenzione mh, sulla eh, visione business di questa tecnologia, delle opportunità di questa tecnologia, ovvero pone attenzione sulla capacità da parte di questi sistemi di poter replicare delle specifiche capacità tipiche dell'essere umano. Quindi stiamo parlando di ambiti di applicazione a supporto della, dell'attività professionale delle persone abilitati dall'intelligenza artificiale. Sappiamo però che quando parliamo di intelligenza artificiale, un po' grazie alla filmografia che è ricca di, eh, di spunti, piuttosto che a letture eh, ispirate alla, al mondo della, della fantascienza, eh, esiste anche una visione di intelligenza artificiale intesa come replicazione completa del modo di pensare dell'uomo, del, del, di quella che viene chiamata intelligenza artificiale artificiale generale, cioè replicare in modo artificiale eh, il modo in cui un uomo agisce. Eh, Rispetto a questo, come vi dicevo, siamo andati un po' a comprendere se le aziende abbiano capito qual è l'applicazione business dell'intelligenza artificiale. Quest'anno, questa rilevazione è stata svolta alla fine del, del 2019, Quest'anno ciò che emerge è che rispetto all'anno precedente finalmente c'è una comprensione di che cosa sia l'intelligenza artificiale, quindi che che sia appunto un sistema che replica capacità tipiche dell'essere umano e che sia un insieme di tecniche, di algoritmi, di eh, strumenti basati sull'apprendimento che possono essere inseriti all'interno del proprio contesto aziendale vedete che invece coloro i quali o vanno a eh, avere una visione amplificata o distorta o limitata di questo fenomeno sono molti meno. Confrontati col, con lo scorso anno è un bel balzo in avanti perché invece nel, nella rilevazione 2000, di fine 2018 emergeva un numero molto maggiore di aziende che non avevano compreso eh, il fenomeno. E questo è già una, per noi un risultato importante, che il mercato riesca a superare quella, quella fase di hype eh, mediatico che riesca effettivamente a capire quali sono le implicazioni eh, e la definizione eh, AI per l'impresa. Che cosa eh, possiamo dire dal punto di vista delle imprese? Quindi fatto cento il nostro panel di intervistati, ehm, possiamo dire quante aziende oggi abbiano dei progetti di AI al proprio interno. Vediamo che abbiamo un 23% di aziende che in sperimentazione e un 31% che si divide fra chi sta facendo un progetto e chi l'ha già portato a regime. Dall'altra parte invece abbiamo un, un nutrito numero di aziende che si trova ancora in fase o di idea progettuale, 12%, o sta valutando in futuro, piuttosto che invece non ha ancora eh, nemmeno eh, compreso eh, concretamente eh, quale possa essere l'ambito di applicazione. Se eh, guardiamo questa eh, fotografia in prospettiva con ciò che eh, è emerso lo scorso anno, l'anno precedente, si vede che sostanzialmente si conferma una suddivisione 50 e 50, insomma, in due metà eh, fra chi si è già mosso e chi eh, è diciamo più in, in attesa. Ehm, inoltre possiamo vedere che chi nel 2018 aveva iniziato a fare progetti, quindi aveva progetti in corso, un 39%, eh, in confronto con un 12% che aveva già portato a regime l'iniziativa, Quest'anno eh, coloro che si erano mossi l'anno precedente hanno già conseguito dei risultati, vedete un 12% passa al 20% eh, e eh, in generale eh, aumenta leggermente eh, la quantità di aziende, la percentuale di aziende che sta facendo progetti, però rimane sostanzialmente questa distinzione in due grosse eh, famiglie. Che cosa eh, si può fare eh, con l'intelligenza artificiale? Mm, All'inizio dei dei nostri lavori, il primo eh, aspetto che abbiamo preso in considerazione è quello di classificare le eh, classi di soluzioni, scusate il gioco di parole. Da qui emergono queste grosse famiglie che riguardano Intelligent Data Processing, cioè l'applicazione intelligenza artificiale a tutti quei processi di supporto eh, della, dell'operatività, quindi l'utilizzo di algoritmi di apprendimento in quel contesto. Eh, ambiti legati al processamento del linguaggio naturale, quindi il fatto di poter analizzare scritto, o linguaggio scritto o parlato in modo lineare e poter interpretare e dare informazioni. Il tema del chatbot, del del virtual assistant, che è uno degli ambiti qui, qui, su cui le aziende si sono mosse anche in Italia. Le tematiche di RPA intelligente, quindi applicazione di automazione di processi, tipicamente di back office con logiche di AI, il tema della computer vision, quindi eh, utilizzo di eh, sistemi algoritmi in grado di analizzare immagini o video, motori di raccomandazione che ci permettono di essere affiancati nella scelta di eh, prodotti o servizi eh, nella nostra esperienza multicanale, e poi tutta una serie di applicazioni che hanno anche, diciamo, un risvolto pratico, concreto, fisico, nel senso di fisico, che sono ad esempio gli oggetti intelligenti, quindi gli speaker, ehm, ad esempio, abilitati dall'AI, piuttosto che applicazioni nel mondo dei veicoli autonomi, eh, siano essi dedicati al trasporto di persone o di oggetti, di cose, di sorveglianza, e il tema dei robot eh, autonomi, eh, anche qui di vario, di vario tipo. Queste rappresentano un po' le classi eh, di soluzione dell'AI. E rispetto a questo, siamo andati a vedere, nel nostro eh, panel di aziende, eh, quali sono le, ehm, diciamo, le classi di soluzioni più diffuse e quelle su cui c'è un'interruzione prevista eh, maggiore. Si possono suddividere in questi eh, grossi... In questi quattro cluster, che vedono la parte chatbot, virtual assistant e intelligent data processing, come quelli di maggiore interesse prospettico, ma anche di adozione, vedete sull'asse orizzontale la, la diffusione, mentre l'introduzione prevista è sull'asse verticale: il mondo a seguire, il mondo della computer vision, dell'NLP, del recommendation system, della robotic process automation. E poi più indietro, gli ambiti legati al, alle applicazioni eh, con risvolto fisico. Eh, rispetto a questo, siamo andati ad approfondire le singole. Ehm, classi di soluzione su questo adesso vi do un, un dettaglio ulteriore. Vedrete che le percentuali sui nostri assi cambiano perché stiamo entrando nel merito della singole, delle singole classi di soluzione quindi disaggregandole ovviamente le percentuali de, del nostro eh, fondo scala diminuiscono. Bene, qui vedete una visione riassuntiva, suddivisa per le classi di di soluzioni di cui vi ho parlato adesso ehm, che vengono eh, abbinate a dei colori in una leggenda. Adesso comunque non vi preoccupate se leggete poco come è sottoscritto perché nelle slide successive entreremo nel merito di ciascuna classe facendo alcune considerazioni. La prima, quella che possiamo vedere sostanzialmente più diffusa, è quella appunto dell'Intelligent Data Processing. Parlavo di applicazioni legate a processi aziendali che possono essere orientate a diverse finalità, che vanno dal forecasting alla classificazione di determinate ehm, categorie, in determinate categorie che riguardano processi di identificazione o di ottimizzazione. Qui troviamo eh, diversi ambiti, svariati ambiti di utilizzo, che vanno dalla predictive maintenance al demand forecast, al churn prediction, applicazioni in ambito marketing e applicazioni in customer care. Questa vedremo che è l'area che anche dal punto di vista del mercato raccoglie eh, maggior consensi di interesse data anche la ampia eh, adozione che può avere gli ambiti gli elevati ambiti di applicazione che può avere. Parliamo poi dei chatbot virtual Assist, anche qui, dicevamo, area sicuramente di grande interesse per le aziende che si approcciano alle AI, eh, con diversi eh, ambiti di utilizzo, partendo da destra, quindi più diffusi verso sinistra, troviamo gli ambiti di customer care, eh, supporto all'app desk, eh, implementazione di chatbot all'interno di prodotti finali, eh, supporto alla alla vendita, quindi shop assistant, eh, sviluppo di corporate knowledge knowledge e eh, ambiti legati al recruiting. Gli obiettivi eh, di utilizzo di un chatbot di un virtual assistant sono svariati e sostanzialmente si possono dividere in due categorie, da una parte quelli orientati a un incremento delle opportunità offerte, quindi offrire un servizio di maggior qualità, offrire un sistema disponibile 24 ore, 7 giorni alla settimana, piuttosto che fornire risposte tempestive. Dall'altra parte ci sono invece obiettivi legati all'efficienza, quindi a ridurre i costi di gestione e alla possibilità di liberare energia per le attività a maggior valore che le persone possono svolgere. Veniamo quindi eh, ai temi legati al Natural Language Processing. Anche questa è una categoria di grande interesse, eh, anche dal punto di vista della ricerca scientifica è sicuramente uno degli ambiti più eh, interessanti su cui eh, vengono fatti molti avanzamenti nel nel recente, negli ultimi anni. Eh, Qui troviamo fra le applicazioni eh, Information Extraction, Sentiment analysis, classificazione di testi, eh, ricerca intelligente, eh, traduzione automatica dei linguaggi e generazione di test. Anche qua tanti ambiti che poi possono essere applicati alle diverse esigenze delle imprese. Eh, I dati che vengono utilizzati sono eh, prevalentemente dati proprietari, che siano grezzi o pronti all'uso, che poi vengono interpretati e inseriti all'interno eh, degli algoritmi di NLP. Recommendation system, anche qua ambito di grande interesse per lo sviluppo dell'esperienza multicanale dei clienti con l'azienda e le finalità che ci possono essere sono differenti che vanno dalla creazione di maggior valore per l'azienda quindi mediante algoritmi che spingono cross l'upselling piuttosto che orientati a fare azioni di eh, advertising online, di mail marketing, di gestione dinamica dei prezzi, quindi poter garantire eh, un'ottimizzazione di questi aspetti, piuttosto che eh, di eh, sistemi di raccomandazione legati al mondo dell'e-chart. Da questo punto di vista abbiamo diversi destinatari di questi sistemi, ehm, prevalentemente parliamo di applicazioni in ambito di siti e-commerce o ehm, siti istituzionali ma verso il cliente finale, eh, ma abbiamo anche applicazioni in ambito B2B piuttosto che ehm, orientati, eh, diciamo, oppure in logica B2E 2 C, quindi eh, in, in logica di consumatore eh, finale, ma intermediato dalla, dal dipendente, dall'addetto dell'azienda. Computer vision, ambito estremamente di, di interesse per molti eh, settori eh, che vanno dal, dal mondo del media, eh, per la, l'analisi di, di, di video, la creazione esempio, di sintesi in ambito sportivo, identificazione delle, delle azioni, per fare degli esempi, e fino agli ambiti produttivi nella eh, gestione, ad esempio, della qualità e eh, della conformità dei prodotti che, vengono, che escono da linea in produzione. Eh, quindi settori svariati, eh, tipologie di applicazione, classificazione di immagini, eh, identificazione di oggetti, eh, monitoraggio della qualità dei, dei prodotti, eh, monitoraggio degli asset... Eh, riconoscimento facciale, eh, piuttosto che eh, aree legate al, al riconoscimento delle azioni, come vi parlavo poco fa, piuttosto che all'identificazione eh, delle emozioni. Uh, da questo punto di vista, eh, in questo ambito, anche tante eh, opportunità ci vengono dal dal punto di vista delle piattaforme mh, e dei servizi nel cloud mh, da cui si possono mh, utilizzare algoritmi eh, ancora che grezzi di, eh, ad esempio, identificazione di particolari categorie di oggetti che possono essere strumenti utili alla sperimentazione di queste eh, progettualità che poi andranno necessariamente calate e specializzate con know-how di specialisti per l'appunto su quelle che sono le esigenze aziendali. Anche qui prevalentemente i dati utilizzati sono dati eh, proprietari grezzi o pronti all'uso. Un altro tema che abbiamo analizzato è quello dell'RPA cosiddetta intelligente, quindi siamo andati a vedere progetti legati all'automazione di processi che però eh, utilizzano anche logiche di AI Rispetto a questo abbiamo identificato tutta una serie di freni che eh, rallentano l'adozione di queste tecnologie quando parliamo di RPA infatti parliamo molto spesso di sostituzione di eh, attività considerate a basso valore quindi ci sono tutta una serie di freni nell'organizzazione delle persone e da questo punto di vista eh, la Sarve ci dice che eh, appunto i freni principali sono in parte legati ai processi poco codificati quindi difficili da automatizzare alla scarsa conoscenza anche delle tecnologie che possono permettere di farlo, ma poi, come eh, dicevo in avvio, anche legate alla cultura poco innovativa delle aziende e alle resistenze dei dipendenti stessi. chiedo scusa ma l'allergia colpisce in questo periodo. Eh, Le ultime categorie riguardano invece eh, eh, quegli ambiti legati anche ad una una corrisponsione con fisicità eh, e quindi qui abbiamo eh, gli ambiti relativi ai veicoli autonomi, a oggetti intelligenti e agli autonomous robot, ehm, come dicevo sono più marginali dal punto di vista dell'adozione ma è possibile identificare diverse eh, diversi ambiti della nostra ricerca che riguardano ad esempio robot orientati all'assistenza alle persone, sistemi di sorveglianza intelligenti, servizi di gestione degli edifici, della domotica, dei robot cosiddetti collaborativi piuttosto che veicoli abilitati all'intelligenza artificiale di applicazione in ambito di magazzini e eh, di eh, impianti produttivi. Veniamo alla, mh, alla successiva domanda, quindi qui sì, abbia un attimo un po gli di applicazione.
0: Alessandro, sì. senti? Sì, un attimo solo, c'è una domanda sì. da sì. un ascoltatore, dato che stai andando avanti con le slide volevo introdurtela, perché fa riferimento all'asse dei grafici che, abbiamo, che hai mostrato finora. Uh, hai indicato introduzione prevista in percentuale. Uh, nello specifico uh, Simone ti chiede cosa significa questo? Introduzione no, no, certo. spe- specifica. Hai ragione, grazie.
2: hai ragione Simone, eh, grazie Giacinto. <ride> sì, sì, l'introduzione prevista significa che nel corso del, uh, dei 12 mesi successivi, quindi sostanzialmente nel, uh, nel budget prospettico dell'azienda, c'è uh, stanziata... Uh, una una cifra per poter fare una sperimentazione in quell'ambito. Quindi eh, tipicamente si tratta inizialmente di un un proof of concept, eh, però diciamo ci dà l'idea concretamente che c'è intenzione di eh, voler fare un progetto eh, in quell'ambito. Utilizziamo questa discriminante perché, ovviamente come vedevamo anche dalle slide, iniziali ci sono tante aziende che hanno delle idee ma poi per una serie di motivi di natura eh, tecnologica, di budget, di cultura aziendale, di sponsorship e di top manager non si concretizzano. Quindi la misurazione di introduzione prevista è qualcosa che nel, nel tuo orizzonte di pianificazione eh, preveda già una, uno stanziamento o comunque una... Eh, una progettualità che al 90%, eh, poi non si sa mai cosa succede nei mesi successivi e lo stiamo vedendo anche noi in questo periodo, però che ha una dedicata un'area di di investimento su quella quella specifica progettualità, quindi è già stata identificata un'idea, è già stata selezionata e si sta andando in una fase di POC. Tornando a noi, eh, l'ulteriore domanda a cui inizialmente volevo dare risposta eh, e che, di cui diciamo, vi avevo spoilerato alcune eh, considerazioni relativamente all'introduzione sul rapporto fra AI e Covid riguarda la maturità raggiunta dalle aziende. Cioè, eh, prima nelle slide abbiamo parlato di quante aziende stiano facendo progetti di AI e ci siamo detti che ci sono queste due. Questa distinzione in due gruppi più o meno equivalenti dal punto di vista della numerosità. Qui invece andiamo a dirci eh, nel percorso di trasformazione dalla company tradizionale alle AI company come si stiano muovendo eh, le aziende che significa che non necessariamente devono essere già in corso dei progetti ma che ci sono tutta una serie di eh, elementi di trasformazione organizzativa, tecnologica, culturale, che, eh, sono, che possono essere però già in corso. Rispetto a questo abbiamo identificato le cinque categorie, eh, aree di cui vi parlavo prima, quindi dati e patrimonio informativo, metodologia e algoritmo, organizzazione e competenze, cultura aziendale e relazione col cliente. Rispetto a questo, vedete su questo eh, grafico dei profili, che riprendono i colori del, de, dei vari quadrati, eh, più o meno riprendono i colori del, dei vari, eh, dei vari più che altro perché si è persa un pochino la, la, la formattazione nel trasferimento delle slide. però mh, sostanzialmente passia, passiamo da quel 17% di, che chiamiamo immobili agli avanguardisti, che invece sono quelli più mh, avanti e eh, nel, in questo passaggio eh, i nostri profili che vedete rappresentati sul, eh, sul pentagono eh, diventano sempre più grandi, okay? e, vanno cop- e quindi dal, 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 più indietro, dal profilo più indietro che quello degli immobili, che è quello più eh, scuro nel, nel pentagono, si va poi a crescere fino agli avanguardisti. Se eh, vedete eh, in questi sei diversi profili che abbiamo identificato, che mi hanno chiamato immobili, entusiasti, in cammino, apprendisti organizzati avanguardisti, c'è eh, una crescente maturità su diversi ambiti. Come accennavo all'inizio, eh, parlando appunto dell'impatto dell'AI sul, sulle imprese, eh, si parte tipicamente dagli aspetti legati ai dati e patrimonio informativo, alla metodologia e agli algoritmi e eh, in seguito agli aspetti eh, di organizzazione e competenze e eh, poi, solo infine, nei modelli più maturi, alla cultura aziendale e alla relazione col cliente. Ed è proprio questo il percorso di trasformazione che stiamo vedendo e come dicevo, gli aspetti di relazione col cliente e di cultura aziendale ci aspettiamo che possano essere quelli che abbiano un'accelerazione maggiore quest'anno, proprio perché la contingenza ha rimosso per certi versi una serie di vincoli eh, mentali alla, all'approccio alle nuove, eh, alle nuove tecnologie in generale e all'AI in particolare. <ride> Vedete poi, segnalate con delle freccettine l'evoluzione rispetto all'anno precedente, quindi sostanzialmente sono diminuiti gli immobili, sono aumentati gli entusiasti in cammino, mentre sostanzialmente chi era più avanti si conferma in quel percorso di evoluzione. Ci sono, eh, nel, in questo percorso di maturazione verso l'AI company, una serie di freni, che, eh, di sfide che pongono le nostre aziende nella necessità di fare poi tutti quei cambiamenti interni nella propria cultura. <coughs> Fra questi, ehm, con, con questo eh, meccanismo a semaforo, siamo andati ad identificare quelli più critici, in particolare ho evidenziati. Quindi dalla parte rossa, molto critico, sono le, la percentuale di aziende che ci ha detto è, è un grosso problema. Non critico sono quelli che ci hanno detto non è assolutamente un problema. In mezzo, il complemento a 100 è invece chi si colloca appunto in una a situazione intermedia. Qui abbiamo usato gli estremi eh, per trovare quelli più critici e gli elementi più critici sono rappresentati, come vedete, da due aspetti in particolare. Da una parte un aspetto legato alle competenze, declinato su due aree, quindi difficoltà nel reperire competenze interne e nel reperire figure professionali sul mercato, e l'altro elemento riguarda gli aspetti di sicurezza e di privacy, quindi addove vado a soprattutto analizzare <coughs> dati che riguardano il mio consumatore utente finale. Quindi questi sono i freni principali. E in effetti, se li caliamo, Su quella che è la dimensione del progetto, questo è uno dei nostri modelli interpretativi sviluppati in quest'anno, vediamo che ci ritroviamo eh, effettivamente in questo tipo di analisi. Eh, Questo modello interpretativo è quello che chiamiamo l'AI Project Value Chain, che prende in considerazione tutte le fasi di creazione di un progetto, è stato sviluppato all'interno della della nostra community, insieme alle nostre aziende e eh, fa, su, su queste fasi del progetto siamo andati a interpellare e a capire, tanto a definire quali sono le fasi, e poi a capire quali sono le più critiche. Quindi vedete da una parte abbiamo eh, tutti i dati e eh, gli asset informativi di vario titolo che vengono eh, inseriti nella fase di data ingestion, data supplement e nella fase di continuous learning and life cycle assessment, quindi sia in fase di prestazione del nostro algoritmo, sia poi nella sua fase di evoluzione continua, le fasi di creazione eh, del progetto stesso, dall'identificazione del target eh, e la sua definizione, alla selezione delle eh, fonti informative, alla successiva ingestion delle stesse e alla selezione di... Mh, eventuali device fisici a supporto. Viene a questo punto scelto il modello, viene addestrato e testato, e quindi eh, deployato ed integrato. A questo punto c'è questa fase di ricircolo che porta alla eh, continuous improvement del nostro modello che grazie a nuovi dati viene ulteriormente addestrato. E poi ovviamente ci sono tutti gli aspetti, di tipo organizzativo, di impatto sulla, eh, sulla catena del valore, che ehm, parte di tipo interno ed esterno che vengono valutati lungo tutta la fase eh, di, eh, di sviluppo del nostro progetto. Rispetto a questo, eh, sinteticamente emerge dalla nostra, hm, la nostra community come ci siano una serie di elementi di complessità su tutti gli aspetti principali della catena del valore. Eh, che possono essere un po' riassunti in tre macro tipologie. Da una parte, ehm, complessità legate alle attività tipiche dell'AI, quindi data preparation e labeling, model tool selection and adaptation, robustezza dei modelli sviluppati e delle prestazioni ottenute. Poi ci sono degli aspetti tecnologici relativi all'integrazione, quindi la selezione delle fonti di dati eterogenee e eh, l'integrazione con i sistemi informativi eh, aziendali. E infine, e questo fa un po' il paio con quanto abbiamo visto poco prima, eh, le tematiche di trattamento dei dati, eh, quindi di sicurezza e di privacy. Questi insomma sono alcuni aspetti relativi ai progetti, abbiamo dedicato molta attenzione, li dedicheremo anche quest'anno, proprio perché sono gli elementi elementi nel successo di un'iniziativa. Chiudo il mio intervento in questi ultimi 5 minuti dandovi alcune riflessioni rispetto a come sta evolvendo questo mercato nel nostro paese. Eh, sono due anni che analizziamo eh, le eh, dimensioni di mercato suddividendo la spesa in software, servizi e hardware quest'anno l'abbiamo fatto intervistando oltre 50 aziende dell'offerta di servizi oltre alle, eh, oltre, oltre alle 200 aziende eh, le oltre 200 aziende, eh, grandi paese della domanda, con cui invece siamo andati a confrontarci per capire eh, che tipo di eh, adozione facessero di questi servizi. Tutti questi dati poi sono stati estesi alla popolazione eh, totale di aziende che operano in questo settore, nel settore dell'AI in Italia, facendo analisi su, eh, su, su basi di dati, eh, pubbliche, eh, andando poi quindi a derivare il nostro dato di mercato. Il mercato che emerge eh, sulla parte di AI, dove mh, per AI diamo una definizione molto stringente di applicazione di algoritmi di apprendimento, emerge come nel 2019, stiamo parlando di un mercato di circa 200 milioni, con una dinamica estremamente rilevante dal punto di vista della crescita. Un mercato eh, piccolo, come vedremo in seguito, ma è sicuramente quello che è di tendenza, come tendenza sarà il più significativo nel futuro. Rispetto alle eh, classi di soluzioni che abbiamo visto, abbiamo provato a quantificarne il, eh, l'entità. Ci siamo focalizzati in particolare sui eh, servizi di, di tipo software, quindi abbiamo lasciato un attimo da parte gli ambiti. Mh, alle classi di soluzioni fisiche, perché <ride> necessita maggior approfondimento dal punto di vista metodologico e abbiamo preferito focalizzarci su questi aspetti per quest'anno, ci permette di vedere una suddivisione di questo tipo, che la parte di Intelligent Data Pros si impesa il 33% di questa spesa, Segue la parte NLP e di applicazione specifica nel mondo chatbot, detto l'assistant, con un 28%, e poi a seguire abbiamo motori di raccomandazioni, eh, temi di robotic process automation intelligente e infine tutto l'ambito di computer vision. Quindi questo è un ulteriore spa, eh, spaccato di come questo mercato sta evolvendo, in particolare a riferimento al nostro paese. Qui avete anche una una vista per settore quindi mondo bancario, finanziario eh, sicuramente quello che si sta muovendo con più eh, velocità sulle tematiche delle AI e a seguire poi tutti gli altri eh, con le percentuali che vedete qui rappresentate mondo manifatturiero, utility assicurativo e via via eh, via, via tutti gli altri abbiamo iniziato lo scorso anno anche a parlare di eh, mercato consumer cioè provare a vedere in <coughs> in quali prodotti, in quali categorie di prodotti eh, vi sono servizi di AI, eh, quindi siamo andati un po' a vedere il nostro paniere eh, Istat, mh, abbiamo identificato 407 categorie, macro categorie di, di prodotti e servizi, mh, suddivisi a loro volta in prodotti elettronici, prodotti non elettronici e servizi, per l'appunto, e rispetto a questi siamo andati a vedere per ciascuno di queste sottocategorie quante di esse eh, avessero almeno l'utilizzo un, 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 un di, un, di, un di, di un servizio o sistema di AI. Vediamo che nella parte dei prodotti elettronici raggiungiamo l'81% di eh, prodotti abilitati dall'intelligenza artificiale, sulla parte dei prodotti non elettronici e di servizi parliamo rispettivamente dell'1 e 4%. Il nostro obiettivo quest'anno sarebbe quello di provare a quantificare questa tendenza sapendo dal punto di vista monetario, sapendo che ovviamente molto spesso nei prodotti e nei servizi venduti viene un po' utilizzata l'etichetta dell'AI anche a sproposito più come leva di marketing di eh, incentivo alla vendita chiudo eh, dicendo questo, eh, ribadendo questo, questo concetto, dicevamo un mercato piccolo eh, ed è piccolo se lo confrontiamo in particolare con altri mercati relativi al digitale con eh, diciamo, particolare attenzione a quello che è il, l'ecosistema italiano eh, se ad esempio lo eh, confrontiamo con quello che è il mercato industria 4.0 il mercato dell'internet of things del cloud degli analytics vediamo che siamo oggi ad un ordine di grandezza inferiore no? parliamo di 200 milioni confrontati a mercati eh, che vanno dal miliardo e sette ai 5 miliardi. Quindi un mercato assolutamente emergente, ma non per questo meno interessante, anzi siamo proprio all'inizio di una eh, rivoluzione che interesserà i- almeno il prossimo decennio, quindi ci aspettiamo ogni anno di avere eh, grandi, grandi evoluzioni in questo senso e quest'anno eh, all'interno della community andremo ad analizzare e ricercare tanti eh, casi di interesse, in parte li abbiamo già identificati dalla rilevazione dell'anno scorso, se avete voi ehm, dei casi da sottoporci, sia che siate aziende che utilizzano degli AI o che la propongono sul mercato, segnalatecelo nella chat, scrivete, che ci fa assolutamente eh, piacere approfondire le vostre realtà. Qui trovate anche il mio eh, indirizzo mail, qualora abbiate eh, piacere entrare in contatto, così come evidentemente su su LinkedIn eh, mi potete potete raggiungere, non sono velocissimo a rispondere ai messaggi, ma (ride) è il mio problema (ride) (ride) personale, però... eh, eh, ma risponde beh, io... Antisco, sì.
1: risponde, risponde. risponde, risponde,
2: risponde. <ride> in ritardo ma risponde e bene con questo vi ringrazio spero di avervi dato insomma un contributo alla, al vostro, alla vostra uh, partecipazione a questa iniziativa
1: assolutamente sì grazie Alessandro fondamentale l'intervento di Alessandro per capire io lo dico sempre dove siamo in che posto stiamo dove, di che cosa stiamo parlando quindi uno spaccato dei numeri, delle AI oggi, di quanto vale, assolutamente importante. Una mia piccola, con stupore, ho visto la slide, eh, quella di, della ripartizione della tecnologia. Io pensavo davvero tutt'altre per, eh, proporzioni, ero convinto che la parte robot piuttosto che la computer vision... Eh, Uh, avesse, più, come... avesse più spazio, sì, invece no, è stato interessante anche vedere questo. Grazie Alessandro. Grazie. Io ho una,
0: una domanda per te, poi magari passiamo al pubblico, magari se c'è qualche domanda. Uh, ci hai mostrato 250 aziende che hanno risposto al vostro questionario, chiaramente immagino che queste siano, come hai già detto tu, medie aziende, quindi significa aziende che hanno sicuramente un fatturato importante, però tra i nostri ascoltatori, nella nostra community ci sono anche molte eh, partite IVA, insomma PMI, piccole aziende, eh, che tipo di impressione, visto che non è oggetto del vostro studio, ma eh, qual è la sensazione che avete all'osservatorio? Cosa sta accadendo invece in questa parte del mercato, se hai una, una visione?
2: Sì, 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 assolutamente. Beh, intanto mh, anche noi come diciamo, utilizzatori eh, della tecnologia e in generale del, del, del consumo di, di, di servizi, di prodotti digitali, ma non solo, abbiamo... Certo. Ehm, In parte ci rendiamo conto, in parte no, di tutta una serie di di evoluzioni eh, che stanno avvenendo nel modo in cui questi prodotti e servizi ci vengono vengono proposti. Quindi c'è sicuramente quella fase di raggiungimento della della consapevolezza, che ovviamente abbiamo visto nelle grandi imprese è una cosa che è arrivata quest'anno. Sicuramente in gran gran parte degli addetti ai lavori, dei professionisti che si muovono in questo mondo, questa consapevolezza c'è già, però diciamo in tutta l'altra grande parte del, del mercato, delle aziende eh, molto piccole, dei commercianti, di coloro i quali si, si trovano comunque sempre di più dover utilizzare sistemi digitali, perché l'abbiamo visto sì. anche in questo momento, no? la eh, consapevolezza eh, non è del tutto raggiunta, quindi c'è sicuramente questa fase intanto di presa di coscienza. Giusto. Poi, dall'altra parte, eh, ci sono comunque servizi che si possono… eh, integrare, magari nel momento in cui si vuole eh, costruire un piccolo e-commerce o utilizzare una piattaforma per vendere i propri servizi che in qualche modo permettono di avere già una serie di informazioni rispetto ai propri clienti che in passato non era possibile avere. Quindi ci sono già tanti strumenti che anche un professionista o una piccola realtà può già utilizzare eh, diciamo come piccola black box eh, che però sì. ha diciamo, dei, dei, dei riscontri, quindi sicuramente consapevolezza e poi iniziare a comprendere nel proprio business come possono essere utilizzate già cose pronte e facili. Esatto, è tutto un no. vantaggio. Ti certo
0: certo. certo. portiamo quest'ultima domanda, una domanda è una, diciamo, una proposta di collaborazione da parte di Simone e <ride> che dice, ok, chiaramente è molto interessante il talk e a questo ci, ci uniamo anche i suoi complimenti, ma una PMI che lavora nel mondo AI, che tipo di supporto può dare all'osservatorio?
2: Beh, allora, di, di diverso tipo, nel senso che eh, può dare un supporto nella eh, rilevazione del, del mercato, quindi ecco. noi ogni anno svolgiamo appunto l'altra offerta, una, una rilevazione che, che ci aiuta da eh, una parte a quantificare e dall'altra anche a capire quali sono le tendenze. Ci può aiutare nel identificare casi, e quindi se avete delle, eh, dei progetti in corso, comunque delle aree su cui state certo. lavorando e volete sottoporci casi, noi eh, cerchiamo assolutamente di, 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 poterlo, di poterne dare visibilità eh, e poi ci sono anche alcune aziende che, seppur diciamo piccole, eh, supportano invece proprio le, l'iniziativa dell'osservatorio eh, di per sé, quindi ci sono modalità varie con cui si può entrare in collaborazione e partecipare all'attività. E allora, Simone,
0: sì. ti suggerisco di mandare un messaggio LinkedIn ad Alessandro. Assolutamente. Ti ...una risposta immediata, ma ti risponderà, quindi <ride> puoi sicuramente metterti in connessione con lui e vedrai la persona giusta che probabilmente ti dà qualche indicazione. Bene, allora noi abbiamo superato appena l'ora, Alessandro, che dire? Insomma, è stato anche questo un intervento di apertura giornata incredibile insomma c'hai, hai tolto le nuvole dal, dai nostri orizzonti laddove ce ne fossi. Io da qui, qui al sud Italia c'è un sole oggi che, che entra dappertutto
2: no, anche a Milano oggi bene. anche a Milano ieri tempo pessimo ma oggi, è anche
0: oggi c'è sole su tutta la nostra penisola bene allora ti ringraziamo ancora una volta ci, ci auguriamo di trovarti più spesso sui nostri canali insomma in altre, in altre attività uh, come sempre buona intelligenza artificiale a tutti e ci vediamo per il prossimo intervento che è quello delle 10.30 con un workshop di Ready Go One dove affronteremo l'argomento degli assistenti virtuali e gli assistenti vocali ci vediamo tra poco
2: eh, ciao grazie, Alessandro, grazie ciao a, a tutti per e dopo. Il tuo ciao, ciao, ciao.